0: Falter Radio der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 45. Folge von Schäuber fragt nach. Ich muss mich an dieser Stelle einmal bei den Stofflieferanten dieses Podcasts bedanken. Sie sorgen dafür, dass er sich in letzter Zeit immer öfter wie eine Fortsetzungsgeschichte schreibt. Zum Beispiel die Geschichte mit den von der ÖVP in Auftrag gegebenen Entlastungsgutachten für in juristischen Breduillen befindliche türkise Politiker, die sich bei näherer Betrachtung als völlig untauglich erweisen. Also durchaus beide, die Gutachten und die Politiker. Da konnte man bislang sagen, ja, waren die Türkisen wirklich für diese TINEF-Gutachten Geld ausgeben? Ist es ihr Problem? Nein. Spätestens seit dieser Woche wissen wir, dass es auch unser Problem ist. Wir dürfen mit unserem Steuergeld mitzahlen. Konkret 180.000 Euro, die das Finanzministerium gezahlt hat für mehrere Entlastungsgutachten, mit denen ein Verfassungsbruch und die Missachtung des Verfassungsgerichtshofes gerechtfertigt werden sollten. Da ging es um die von Gernot Blümel rechtswidrig verweigerte Lieferung von Akten an den Parlamentarischen U-Ausschuss. Blümel hat also für seinen Fluchtversuch aus seiner Ministerverantwortung unser Geld verwendet. Wir durften quasi eine volle Tankladung Benzin für das Fluchtauto spendieren. Dieses Fluchtauto war aber von vornherein mit vier Potschen fahruntauglich, weil mit dem Verfassungsgerichtshof bereits die höchste Instanz für eine vollständige Aktenlieferung entschieden hatte. Die Aktion von Blümel war also so sinnvoll, wie wenn man vom Gericht verurteilt wird, wenn man einem Nachbarn den Rasenmäher gestohlen hat und sich daraufhin ein Gutachten schreiben lässt, in dem steht, dass man den Rasenmäher nicht zurückgeben braucht, weil man ihn ja selber viel dringender braucht als der Nachbar. Das wird eher nicht eingehen. Genauso wenig hat es absehbarerweise für Blümel funktioniert. Immerhin ein Erkenntnisgewinn den wir ihm finanzieren durften. Man kann ja Menschen für die verschiedensten Dinge bezahlen, zum Beispiel dafür, dass sie sich an für einen Konzern unangenehme Sachverhalte nicht mehr erinnern können. Letzte Woche habe ich vom Novomatic-Lobbyisten Gerd Schmidt berichtet und seine von einer Anwältin dokumentierten Zahlungen an Menschen, bei denen es Novomatic offenbar lieber ist, dass sie bestimmte Aussagen nicht mehr machen. Diese Woche hat sich jetzt herausgestellt, dass Herr Schmidt auch dafür zahlt, wenn bestimmte Aussagen gemacht werden. Im Prozess gegen den Ibiza-Videomacher Julian Essenthaler stellte sich heraus, dass Schmidt zuvor 55.000 Euro an den Hauptbelastungszeugen gezahlt hat. Laut Schmidt für eine Vielzahl an Aufgaben im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video. Was treibt Schmidt an? Wollte daraufhin der Richter wissen und hat im Weiteren gemeint, es ist schon suspekt, dass eine private Person Gelder verteilt für Ermittlungen, die eigentlich die Polizei machen sollte. Und dann gab es zum Abschluss des Prozesstages noch eine höchst bemerkenswerte Information. Der Anwalt von Hessendal hat berichtet, dass der Hauptbelastungszeuge in eine Telefonüberwachung geraten ist. Dort hört man, wie er eine weitere Person um belastendes Material gegen Julian Hessenthaler bittet. Mit der Begründung, er, der Zeuge, werde dafür von Gerd Schmidt bezahlt. Mhm. Äh, Auf das hinauf hat der Richter den Prozess erneut vertagt. Für das Image der Firma Novomatic war das Ibiza-Video ja ungefähr so förderlich wie der Ausbruch der Corona-Pandemie für die internationale Beliebtheit chinesischer Wildtiermärkte. Für den nicht undenkbaren Fall, dass es beim großzügigen Mäzenatentum des Herrn Schmidt eine Spur des Geldes bis nach Gumpols kirchen gibt, sollte man vielleicht beim Automatenglücksspielkonzern nachfragen, ob sie ihr Geld nicht vernünftiger ausgeben wollen. Nämlich für uns alle. Laut rechtskräftigem OGH-Urteil von 2017 hat Novomatic über viele Jahre illegales Automatenglücksspiel betrieben. Aus der Tatsache, dass in Österreich illegales Glücksspiel deutlich höher besteuert wird als legales, ergebe sich eine seit der bestehenden steuerschuld von rund 300 Millionen Euro. Die Finanzminister Schelling, Löger und Blümel haben ja leider nichts unternommen, um diese Schuld einzutreiben. Aber jetzt eröffnet sich eine neue Chance. Mein Vorschlag lautet... Novomatic-Beraterverträge für die rund 4,3 Millionen Steuerzahler in Österreich. Schon mit 70 Euro pro Kopf wäre die Steuerschuld getilgt. Wir alle könnten Honorarnoten unterschreiben für eine Vielzahl an Aufgaben. Und der Herr Schmidt muss dafür auch nicht von Haus zu Haus gehen. Wir nehmen das Geld gerne als Überweisung. Vor Gericht hat Gerd Schmidt dann noch ein extra Zuckerl geliefert. Er hat verraten, wem er seine Anzeige gegen den Hessenthaler geschickt hat, nämlich Nico R. Jo! Genau dem regelmäßige Hörer dieses Podcasts werden jetzt vielleicht sentimentale Gefühle bekommen. Nico R. ist jener Polizeibeamter und ehemaliger Kandidat der ÖVP für den Gemeinderat in Marienzersdorf, der in der Schredder-Affäre auf einen Nachschau in der ÖVP-Parteizentrale verzichtet hat, weil er dort zuvor den sebastian kurzberater Stefan Steiner gesehen hat und deshalb der Überzeugung war, dass belastende Daten sicherlich schon beseitigt worden sein und ein weiteres Einschreiten der Polizei wenig Erfolg versprochen hätte. Nicht minder legendär ist das SMS, das der als Ermittlungsbeamter in der Ibiza-Affäre eingesetzte Nico R. gleich zu Beginn der Ermittlungen ausgerechnet an HC Strache geschrieben hat. Lieber HC, ich hoffe auf einen Rücktritt vom Rücktritt. Die Politik braucht dich. Alles Gute für alles Weitere. Liebe Grüße, Nico. Ja, jetzt würde der HC diesen Zuspruch brauchen. Sein Spendenaufruf hat diese Woche für einige Aufregung gesorgt. Im ersten Moment habe ich ja geglaubt, er braucht eine Organspende. Ein italienischer Neurochirurg hat ja vor einiger Zeit angekündigt, Gehirntransplantationen durchführen zu können. Aber nein, es geht um was anderes. Es geht um Geld. Strache will für sich selber Spenden einsammeln, damit er seine Anwälte bezahlen kann. Daraufhin haben viele gemeint, na ja, warum probier das nicht einmal mit Arbeit? Äh, das erscheint mir ein bisschen ungerecht, weil es einen Aspekt ignoriert, der bislang viel zu selten öffentlich wahrgenommen wurde, nämlich Straches Karriere als Businessman. Nicht einmal in seiner eigenen, vor drei Jahren erschienenen Biografie, finden diese Sternstunden seines Lebenswegs Erwähnung. Deshalb finde ich es hoch an der Zeit daran zu erinnern, wie mutig sich Strache schon auf das Abenteuer Privatwirtschaft eingelassen hat, nämlich schon Mitte der 1990er Jahre. Unbeeindruckt von der engstirnig wirtschaftsfeindlichen Gesetzgebung bezüglich beruflicher Nebeneinkünfte von Landtagsabgeordneten war Strache mehrere Jahre für die Ofenrohrfirma seines Parteifreundes Gerhard Bauer tätig und wurde dabei laut Angaben des Unternehmens für die Marktbeobachtung des kroatischen Ofenrohrmarktes bezahlt. Es zeugt von Großmut und Bereitschaft zum Brückenbauen dass sich der bekennende Serbienfreund Strache dieser Herausforderung gestellt hat, völlig unvoreingenommen in kroatische Röhren geschaut hat und visionär die Wahrheit hinter den Öfen hervorgelockt hat. Als Höhepunkt seiner unternehmerischen Tätigkeit muss man aber die gemeinsam mit Gernot Rumpold gegründete Care Partners Gesundheitsfinanzierungs GmbH bezeichnen und die von ihr erdachte Easy Dent Card. Eine Art Kreditkarte für Zahnarztleistungen. Der Werbeslogan dieser Firma lautete Sie lachen, wir zahlen. In dieser unkonventionellen Geschäftsidee, Kredite für Zahnarztleistungen zu gewähren, hat sich auch Straches nimmermüdes Engagement für die Sorgen und Nöte des kleinen Mannes offenbart. Denn Anders als bei herkömmlichen Konsumkrediten ist der Zugriff des Gläubigers auf die vom Schuldner mit dem geborgten Geld erworbenen Güter eher schwierig. Also konkret, wenn der Schuldner den Kredit für Haus oder Auto nicht mehr bedienen kann, bekommt der Gläubiger Haus oder Auto. Bei Blomben, Kronen, Brücken und Zahnprothesen ist das nicht ganz so. Klar und wenn nur mit Einsatz körperlicher Gewalt möglich. Bedauerlich, dass diese Revolution des Kreditwesens vom Markt nicht belohnt und die Firma liquidiert wurde. Kein Wunder, dass Strache seit bei der Frage seines beruflichen Engagements in der Privatwirtschaft ein wenig den Biss verloren hat. Aber wer weiß, vielleicht legt er diesbezüglich wieder einen Zahn zu. Bei einem neuen Versuch als Zahnarztleistungskreditgeber könnten ihm auch seine auf Ibiza geäußerten Ansichten helfen. Zum Beispiel die Erkenntnis, die Krone kann man verkaufen. Genug Biss hat mein heutiger Wein, den ich mir aus der Schatzkiste der Panobile Winzer geholt habe. Es ist der Panobile 17 von Paul Ax. 60% Blaufränkisch, 30% Zweigelt und 10% St. Laurent von den besten Golser-Lagen. 20 Monate im Barik ergeben eine wunderbare Würze mit viel Mineralik und Potenzial. Prost! Bemerkenswert am vorhin beschriebenen Prozess gegen den Ibiza-Videomacher ist auch der Umstand, dass ziemlich wenig darüber berichtet wurde. Vom vorerst letzten Prozess da gab es in den heimischen Zeitungen praktisch nichts zu lesen. Umso wichtiger, dass ein Journalist vor Ort im Landesgericht St. Pölten war und auf seiner Plattform zack-zack darüber geschrieben hat. Jetzt ist er mein Gesprächsgast, nämlich Thomas Wallach. Grüß dich, Thomas. Grüß dich, Florian. Thomas, ich habe vorhin von durchaus bemerkenswerten neuen Erkenntnissen berichtet, die der Prozess gegen Julian Hessenthaler am Mittwoch hervorgebracht hat. Du warst dort, erzähl mir doch bitte, wie es war.
2: Ich war nicht der Einzige dort. Es sind auch Prozessbeobachter gekommen von NGOs und sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus, weil das ja doch ein sehr interessanter Prozess ist. Also Julian Hessenthaler, der berühmte Ibiza-Detektiv, dem wird vorgeworfen, über ein Kilogramm Kokain gehandelt zu haben. Und das hat für Aufsehen gesorgt, könnte man sagen. Jetzt findet der Prozess in St. Pölten statt, was dazu geführt hat, dass eine ganze Karawane an Prozessbeobachtern da jeden Tag raus und wieder reinpilgert nach Wien?
1: Entschuldige, da habe ich gleich eine Zwischenfrage. Sehr interessant, dass du das sagst, weil in den österreichischen Tageszeitungen hat sich das nicht so niedergeschlagen. Also gerade vom zweiten Prozesstag vom Mittwoch waren dann am nächsten Tag eigentlich relativ wenig zu lesen. Kann es sein, dass das international mehr Leute interessiert als in Österreich?
2: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also es waren noch Kollegen von der französischen Presseagentur da. Es waren, aber es waren schon noch österreichische Kolleginnen und Kollegen da. Also vom Falter war auch der Lukas Matzinger da. da ja, nee, der, der schreibt, vielleicht, ja. vielleicht passiert da noch was, weil sie nicht, nicht ja, 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 geredet haben ja. Ja. Und ich habe einen Live-Ticker gemacht, weil es sehr viele Leserinnen und Leser bei uns interessiert, was da genau vor sich geht. Und ich finde, es ist ein sehr interessanter Prozess mit durchaus interessanten Wolken und Wendungen. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Staatsanwaltschaft versucht zu sagen, dass das alles überhaupt nichts mit dem Ibiza-Video zu tun hat und die Verteidigung von Herrn Hessenthaler versucht darzustellen, dass das nur mit dem Ibiza-Video zu tun habe, das Ganze. Auf eine der beiden Erklärungen werden sich dann die Schöffen wohl einigen müssen.
1: Wie schätzt du denn die Sache mit der Telefonüberwachung ein, in die der Hauptbelastungszeuge geraten ist?
2: ja Also Telefonüberwachung und Julian Hessenthaler, das ist überhaupt eine ganz absurde Geschichte. Es wurde ja nach dem Julian Hessenthaler lang gefahndet oder nach dem Drahtziehen des Ibiza-Videos und zwar mit ganz außergewöhnlichen Mitteln. Also die Soko Ibiza hat sich da europaweit wirklich reingehaut und hat auch im europäischen Ausland Telefonüberwachungen beantragt. Und wenn man da in den Akt reinschaut, dann sieht man, dass das die Kollegen von den Staatsanwaltschaften in anderen Ländern sehr erstaunt hat, weil dem Hessenthaler wurden eigentlich nur Bagatelldelikte vorgeworfen. Da gibt es einen schönen Briefverkehr mit der Staatsanwaltschaft München, die fragt, ob es irgendein Missverständnis gibt oder ob sie jetzt wirklich deswegen eine Telefonüberwachung durchführen sollen. Also der wurde mit sehr viel Energie gesucht. Ähm, so Und dann geriet auch der Hauptbelastungszeuge, ein ehemaliger Mitarbeiter von Hessenthaler kann man wohl sagen, geriet in eine Telefonüberwachung. Und da hat er gesagt, er brauche irgendwelches belastendes Material, also Betrügereien äh, oder so etwas über Hessenthaler, damit er von seinem Auftraggeber Geld bekommt. Und auch der Auftraggeber, das ist der Gerd Schmidt, der ist ein Detektiv, der für die Novomatik arbeitet. Auch der war als
0: Zeuge
1: geladen. 55.000 Euro wurden an den
2: Hauptbelastungszeugen gezahlt. Von wem? Ja, die wurden gezahlt, also an den Hauptbelastungszeugen und einen Partner von ihm. Die wurden gezahlt von Gerd Schmidt. Gerd Schmidt ist ein Detektiv, der für die Novomatik arbeitet. Im Prozess hat er gesagt, es wurde für äh, alle möglichen Dienste bezahlt und jetzt versucht die Verteidigung von Julian Hessenthaler darzulegen, dass dieses Geld für eine falsche Aussage gegen den Julian Hessenthaler geflossen sei und das bestreiten aber die, denen das vorgeworfen wird.
1: Na, der Richter hat ja ganz dezidiert gefragt, was treibt Schmidt an und hat gemeint, es ist schon suspekt, dass eine private Person Gelder verteilt für Ermittlungen, die eigentlich die Polizei machen sollte.
2: Also, was treibt den an? Also, Gerd Schmidt arbeitet für die Novomatik. Die Novomatik ist durch das Ibiza-Video sehr stark beschädigt worden. Die war am Sprung zu weit höheren Wein in der europäischen Politik und das hat sich natürlich alles zerschlagen. Also, auch die Glücksspiellizenzen, die sie haben wollte. Der Novomatik hat das Ibiza-Video sehr geschadet. Gerd Schmidt ist für die Novomatik tätig als Detektiv und Gerd Schmidt versucht, belastendes Material gegen Julian Hessenthaler zu finden. So stellt sich das dar. Ich darf jetzt hier nicht öffentlich einen Schluss aus dieser Kette von Fakten ziehen, weil sonst äh, werde ich wohl geklagt. Aber das können ja die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch selbst tun.
1: Naja, der Schmidt sagt ja selber immer, er ist nicht für die Novomatic tätig. Aber warum macht er das
2: dann? Na, er sagt schon, dass er für die Novomatik tätig ist. Er sagt, nur in dieser Sache sei er nicht für die Novomatik tätig. Und ansonsten sagt er, das sei sein persönliches Interesse. Also er sagt wirklich, das sei ein Privatinteresse.
1: Es wurde auch vor Gericht berichtet über einen intensiven Chat-Nachrichtenaustausch zwischen Gerd Schmidt und Johann Gutenos. Die Rede war von 782 Nachrichten. Weiß man da genaueres?
2: Interessant an dieser Sache ist, äh, Gerd Schmidt hat über den Hauptbelastungszeugen im Prozess versucht, den Ibiza-Lockvogel aufzuspüren. Und was man weiß, die interessanteste Konversation zwischen Schmidt und Gudenus ist offensichtlich jene, wo Schmidt dem Gutenos mögliche Kandidatinnen gezeigt hat, weil Gutenos kennt ja den Ibiza-Lockvogel wohl wieder und der sollte den also identifizieren. Also da haben sie Ausweise von von Frauen aus dem Umfeld, von Julian Hessenthaler, zumindest einen ausweis sich angeeignet und Gutenus gezeigt. Also das dürfte eine wesentliche Funktion gewesen sein.
0: Mhm.
1: Spannend. Und da hat sich der Gutenus wieder erinnern können? Oder weil der Star hat ja gesagt, es war ein, ein Weizliquid im Sushi-Reis und dadurch war er möglicherweise nicht ganz äh, bei sich. Weiß man, vom Gutenus hat er auch vom Sushi-Reis Weizliquid
2: was abbekommen oder? Also die Frau Gutenos äh, sagt das ja auch, es seien Substanzen ins Essen und in die Getränke geschmuggelt worden, die die Zunge gelockert hätten. Ähm, Gudenus hat das ja Getränke getrunken. Ähm, den Ibiza-Lockvogel hat er auf dem Ausweis nicht wiedererkannt und es war auch nicht der Ibiza-Lockvogel. Also mit der Erinnerung hat es ein
1: bisschen gefehlt. Ähm, ich bin ganz begeistert darüber, dass im Prozess auch Nico R., wieder aufgetaucht ist. Der Schmidt hat bei ihm die Anzeige gegen Hessenthal eingebracht. Wir kennen den Nico R, seine legendären Ermittlungstätigkeit in der Schredder-Affäre und sein Fan-SMS an HC Strache. Der Mann ist ja mittlerweile schon eine Art Star,
2: oder? Ja, ganz seltsame Sache mit dem Nico R. Das wollte auch der Richter gerne wissen. Gerd Schmidt zeigt Julian Hessenthaler an äh, und schickt diese Anzeige nicht nur an die Staatsanwaltschaft, sondern auch an den eigentlich unzuständigen Kriminalbeamten Nico R. Auf die Frage, warum, hat er gesagt, ja, weil er den halt kennt. Ja, den kennt mittlerweile jeder. <lacht> das ja, <was> <lacht> kennt. Ja, aber er kennt ihn auch persönlich. Äh, meine Lieblingsgeschichte über Nico R., seines Zeichens Mitglied der Soko Ibiza, ist ja die, wo Christina Julek, die damalige Staatsanwältin der WKSDA, die dann äh, gegangen ist von der WKSDA und jetzt Proponentin des Antikorruptionsvolksbegehren ist, die hat Nico R. beauftragt, das Handy des Schreddermanns Arno M. sicherzustellen und der hat es einfach nicht gemacht. Und da gibt es sehr schöne Akten darüber. Also er hat das Handy vom Schreddermann wohl schon in der Hand gehabt, es ihm aber wieder zurückgegeben. Die Staatsanwältin hat ihn dann gefragt, wo es jetzt eigentlich mit dem Handy ist und er hat gesagt, no, das hat er wieder zurückgegeben. Daraufhin hat sie ihm angeordnet, er soll nochmal zurückgehen und das Handy beschaffen. Aber das hat er dann einfach nicht gemacht.
1: Ja, ich glaube, er hat den magischen Blick. Also er kann wirklich feststellen mit einem Blick aufs Handy, was da drauf steht und hat erkannt, dass ist nichts Interessantes. Noch zum Glück zurückgehen.
2: Nö, das gibt es ja beim Bundesheer auch. Also, da haben wir ja auch gehört, dass Bundesheersoldaten mit ihren Augen QR-Codes scannen können auf Impfzertifikaten.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Ja, ja, das ist
1: vielleicht ein ähnliches Phänomen. Das ist fantastisch. So wie vom Brat so gebende Blick, das scannende Blick.
2: Ja, genau. Das ist dann in dem Fall eher der nehmende Blick, wenn die Daten abgesorgt werden.
1: Genau. Apropos schräder affäre eine der beiden damals geschredderten Laptop-Festplatten war ja die von Gernot Blümel.
2: Weiß man schon, wem die andere gehört hat? Nein, man weiß es nicht. Und ich nehme an, man wird es auch nie herausfinden. Also es gab im ibiza ausschuss ein sehr langes Hin und Her- Die SPÖ, namentlich Jan Kreiner, hat damals geglaubt herausgefunden zu haben, wie man das zuordnen könnte, nämlich Büros zuordnen könnte, aber das hat sich alles bisher zerschlagen. Interessant ist aber natürlich, das Schreddern angeordnet hat Bernd P., ein Kabinettsmitarbeiter von Gernot Blümel und nicht etwa jemand aus dem Kabinett von Sebastian Kurz.
1: Ja, ja. Naja, beim Brümer, der hat ja auch irgendwie eine seltsame Einstellung zu Laptops. Also er weiß gar nicht, dass er welche hat. Und wenn, dann lasst er sich mit dem Kinderwagen spazieren führen, wenn gerade Hausdurchsuchungen sind. Also, möglicherweise war das ein reiner Aggressionsakt gegen Laptop, weil er es an sich nicht mag, ist das technische Gerät.
2: Ja, auf der anderen Seite scheint aber Gernot Blümel dann doch irgendwie nostalgisch zu sein, was seine Laptops betrifft, weil als die WKSDA dann bei ihm zu Hause war, hat sie ja Ladegeräte für elektronische Geräte gefunden, die äh, noch in der Steckdose gesteckt sind, aber halt ohne die elektronischen Geräte. Und er hatte dann gesagt, das seien Altgeräte, die schon lange nicht mehr in Verwendung sind. Und wer kennt das nicht? Man kann sich halt schwer trennen und lässt mal die Ladegeräte so ein, zwei Jahre stecken. Das machen wir doch alle, oder?
1: Also das sind schöne Erinnerungen damals,
2: wie, wie man das Gerät noch gehabt hat. Ne? Ja, das ist vielleicht wie wenn einem das geliebte Haustier stirbt, dass man die Leine noch ein bisschen in der Wohnung lässt.
1: Offiziell geht es ja im der Prozess um Drogenhandel mit Kokain. Ein Thema, zu dem du auch schon recherchiert hast, äh, konkret
2: in einem Lokal von Martin Ho. Was kannst du uns darüber erzählen? Da muss ich jetzt zunächst einmal sagen, dass in dieser Sache eine Klage von Martin Ho läuft gegen zack, zack. Martin Hoh möchte gerne über eine Million Euro, weil die Berichterstattung ihm so geschadet hätte. Also Martin Hoh sagt, die Kunden kämen nicht mehr, seit sie glaubten, dass man in seinen lokalen Drogen kaufen könne. <lacht> Ich, ich sage jetzt nichts dazu. Das ist ein bisschen so, wir sagen, im Kiezloch, da verkaufen sie jetzt kein Alkohol mehr. Gehen wir ja. mal hin. Ja. Ja. Gut. Ja. Auf die eine Million kommt er, weil Wolfgang Rosam äh, ihm ein eineinhalbseitiges Gutachten geschrieben hat, wo drin steht, den guten Ruf von Martin Hoh wiederherzustellen, das äh, bräuchte eine Kampagne, die mindestens eine Million Euro kostet.
1: Das würde ich sagen, ist aber sehr konservativ geschätzt. Also mit einer Million, also ob er dort durchkommt, das ist
2: eine Herkulesaufgabe. Und man darf nicht unterschätzen, wer das schreibt. Das schreibt immerhin Wolfi Rosam und der schreibt auch gleich in das Gutachten rein, dass übrigens nur er das könne, weil nur er sei, geschickt genug, um das hinzubekommen.
1: Wobei, das tut mir jetzt fast ein bisschen leid, wenn wir das nicht erleben würden. Also die Kampagne von Wolfgang Rosam für das Image von Martin Ho,
2: das finde ich spannend. Ja, die würde ich auch sehr gerne erleben. Nur bezahlen möchte ich sie nicht, weil die Millionen habe ich nicht.
1: Das verstehe ich sehr gut. Aber du darfst sagen, was du recherchiert hast damit. Ja. Du warst ja vor Ort und was habt ihr das gemacht?
2: Ich war mit einem Kollegen von einer großen Tageszeitung in der Pratersauna und wir haben dort Kokain gekauft um zu beweisen, dass das geht. Das hat dann niemand rasend überrascht. Das ist so eine Sache, von der alle wissen, aber niemand traut sich etwas öffentlich darüber zu sagen und wir wollten das einmal ändern. Und um handfeste Beweise zu haben, sind wir dann auch zu Käufern geworden. Besser gesagt, ich habe dann Kokain gekauft, ein Gramm, 100 Euro kostet das, wie ich jetzt weiß. Es war das erste Mal, dass ich Kokain gekauft habe und ich kenne mich jetzt deutlich besser aus, wie das geht. Das geht ganz leicht, Dort in der Prater ist es das so, dass das überhaupt nicht versteckt wird. Also die Dealer, die wir dort beobachtet haben, die sprechen sich mit dem Security-Personal ab und die werden da eingeteilt, wer verkauft wo und die Preise sind vorher bekannt und die Dealer werden an der Schlange am Eingang vorbeigelotst und da gibt es keine 3D-Kontrolle, sondern die werden dort behandelt wie Mitarbeiter. Der Kollege war am Vortag schon da an einem Donnerstag und hat äh, jemand vom Personal ganz oft gefragt, ob er Drogen kaufen könne. Äh, und da ist gesagt worden, ja, schon, aber nicht heute. Also Drogen kann man am Freitag und am Samstag kaufen. Also sind wir am Freitag wieder gekommen.
1: Also die haben so eine Art White Friday quasi. Offensichtlich. Also
2: da gibt es Winter Wonderland jeden Freitag und Samstag, egal wie das Wetter ist. Beschneidungsanlage.
1: Ja, sehr schön. Du, Im Ibiza-Video sprechen ja Strache und Gutenos ausführlich nicht nur über Drogenangebote in den Lokalen von Martin Ho, sondern auch über Politiker, die diese Angebote nützen. Jetzt haut sich im Nachhinein vieles, was Strache auf Ibiza erzählt hat, als zutreffend, als ursprünglich geglaubt erwiesen. Könnte das bei dieser Geschichte auch der Fall sein?
2: Strache sagt ja im Ibiza-Video, und ich zitiere HC Strache, ich schließe mich dieser Meinung ausdrücklich nicht an, äh, lieber Herr Zanger. Herr Zanger ist der Anwalt von Martin Ho. Äh Strache sagt im Ibiza Video, Martin Ho, das ist der größte Drogendealer Wiens und der Gutenos stimmt zu und äh, so ein bisschen Grund sind. Und ja, es gibt ja eine Menge Politiker, die bei Martin Ho in Hinterzimmern verkehren. Auch viele Medienleute verkehren dort und werden da immer wieder gesichtet. Da gibt es einen Club, wo es zum Beispiel einen Hinterraum gibt, wo man nur rein kann, wenn der eigene Fingerabdruck dort gespeichert ist. Und dort ist der Fingerabdruck allerhand Prominenz aus Politik und Medien offenbar gespeichert, weil die kann man dort antreffen. Was die dort genau konsumieren und machen, das kann ich nicht beurteilen.
1: Äh, du hast gesagt, die wurde jetzt, äh, geklagt von Martin Ho. Äh, Unlängst stand auf deiner Plattform eine ÖVP-nahe Rechtsschutzbeauftragte, die durch unhaltbare Vorwürfe gegen die WKSDA aufgefallen ist, klagt. Auch. Seit gestern wissen wir alle mehr über diese Dame, als ihr Liebes, sie heißt Gabriele Eicher und hat sich für ihre Beschwerde gegen die WKSDA von der Kanzlei Eineter beraten lassen, die wiederum Beschuldigte in der Inseratenkorruptionsaffäre
2: vertritt. Hm. Will sie euch noch immer klagen? Ja, bis jetzt hat sie ihre Klage noch nicht zurückgezogen. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Also in ihrer Klage, da beschwert sie sich über alles Mögliche. Also ich habe einen kleinen Faktencheck geschrieben. Einige Medien, unter anderem auch die Austria-Presseagentur, haben so ein ausführliches Statement von der Frau Eicher über die Hausdurchsuchungen, die die WKSda da durchgeführt hat in Sachen Inseratenaffäre. Da hat die Frau Eicher sich geäußert. Und da wurde manches falsch dargestellt. Also es wird zum Beispiel immer wiederholt, Frau Eicher wäre als Rechtsschutzbeauftragte das oberste Kontrollorgan der Staatsanwaltschaften. Das stimmt einfach nicht und ich weiß auch überhaupt nicht, wo das herkommt. Die Frau Eicher ist dafür zuständig, geheime Überwachungsmaßnahmen und Ermittlungsmaßnahmen zu genehmigen. Das ist ja so, wenn gegen jemanden ermittelt wird in Österreich, dann erfährt man im Normalfall durch Akteneinsicht, was da genau getan wird außer es geht um geheime Ermittlungsmaßnahmen, von denen man eben nicht wissen soll, dann ist die Rechtsschutzbeauftragte zuständig, da nochmal ein Auge drauf zu werfen und um das zu genehmigen, eben damit die Rechte gewahrt werden. So, und das habe ich geschrieben, dass das ihre Aufgabe ist und das stört sie furchtbar und sie lässt mich durch ihren Anwalt auch wissen, es ist keineswegs nur ihre Aufgabe geheime Ermittlungsmaßnahmen zu genehmigen. Nein, sie kontrolliert diese Ermittlungsmaßnahmen auch und äh, sie überprüft auch, wie die dann durchgeführt wurden. Mhm. Und deswegen klagt sie? Ja, unter anderem. Interessant. Sie klagt auch, weil ich geschrieben habe, dass sie äh, so aus dem, dass sie dem Kreis um den suspendierten Sektionschef nahe nahesteht. Das möchte sie auch nicht gerne hören. Aber falls ihre Klage nicht zurückzieht, dann werden wir da halt vor Gericht den Wahrheitsbeweis führen.
1: Vielleicht fällt ihr auch noch was ein, weil es hat sich jetzt erwiesen, dass ihr erst schrittweise eingefallen ist, ihre Connect zur Kanzlei Ein-Ether. Ja. Die Kollegen, die das recherchiert haben, haben zuerst bei ihr gefragt und da hat sie zuerst einmal gesagt, nein, nah, nein, nah, gar nichts. Und dann ist ja doch sukzessive immer mehr noch eingefallen. Genau, also
2: das haben Kollegen vom Falter und vom Spiegel, äh, so sehr, sehr schöne Recherche. Äh, raus- vom,
1: vom Standard bitte, fairerweise muss man dazu sagen, das war der Standard. Ja. Okay.
2: <lacht> das war vom Standard und vom Spiegel. Ja, das ist jetzt bei ihm, Falter-Podcast. Ja, vom Standard <lacht> und vom Spiegel, also Fabian Schmidt und Oliver, das gute zwei ganz tolle Journalisten. Unter anderem waren noch viel mehr Leute beteiligt. Das ist wirklich eine großartige Recherche. Und so wie du sagst, also es, es haben halt viele Leute in letzter Zeit oft ein bisschen Probleme mit dem Gedächtnis und das ist ihr halt erst etwas später eingefallen. Sie klagt auch, dass ich geschrieben habe, also die Frau Eicher hat sich damals, als die WKSDA krasser angeklagt hat, sehr beschwert in Justizkreisen und gesagt, die, ist, das ist die Anklage die, die würde niemals halten und das, das sei alles ganz fürchterlich und lächerlich. Und wie wir wissen, hat die Anklage zu einer erstinstanzlichen Verurteilung von Grasser geführt. Also da da hat sie sich verschätzt und sie klagt auch das. Also sie habe niemals sich irgendwie über diese Grasser-Anklage geäußert. Und da ist doch jetzt interessant, dass sie dieses Statement, das sie da abgegeben hat, mit dem Anwalt von Herrn Grasser zusammen ausgearbeitet hat.
1: Ja, das ist möglicherweise der Begriff, wir sind Familie, ist Vielleicht umfassender, als man glaubt. Der Austausch zwischen den einzelnen Gutachtern und so also nicht. Der Dr. Lewisch hat ja auch ein Entlastungsgutachten für einen Karl-Heinz Grasser geschrieben und eins für einen Ernst Strasser. Und halt in beiden Fällen ein bisschen, ja, hat sich halt geirrt. Ne?
2: Ja, das kann passieren.
1: ihren ist menschlich, sagt man ja, ne? Ja. Die Klagen gegen euch haben sich in letzter Zeit aber gehäuft. Die Rede ist von Slap-Klagen. Zum Beispiel Rene Benko hat da auch eine eingebracht. Kannst du uns kurz erklären, was sind Slap-Klagen? SLAP
2: ist ein Akronym, das steht für Strategic Lawsuit Against Public Participation, und ist im angloamerikanischen Raum eine Praxis, die es schon ewig gibt. SLAP-Klagen sind Einschüchterungsklagen, wo es nicht darum geht, einen Prozess zu gewinnen oder sein Recht durchzusetzen, sondern die Gegner einzuschüchtern, fertig zu machen durch hohe Prozesskosten. Und das war in Europa bis vor wenigen Jahren kein ständiges Problem. Und wird aber zunehmend. Also nicht nur bei uns. Die EU-Kommission hat eine Initiative gestartet, die jetzt bald eine Richtlinie dazu ergeben soll, dass Slap-Klagen illegal sein sollen. Noch ist das nicht so. Noch kann jeder alles klagen im Wesentlichen. Und äh, ich behaupte, uns passiert das in letzter Zeit sehr oft. Also wir sind vielleicht so eine Art Versuchslabor. Ähm, bei uns werden Dinge geklagt, wo man... Ja, da müssen dann eh die Gerichte entscheiden, ob man die Dinge so schreiben kann, wie wir das getan haben. Aber das Erstaunliche ist, dass immer auf absurde Summen geklagt wird. Also die Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner hat schon so geklagt, dass uns das im Fall einer Niederlage ein Million Euro gekostet hätte. Das hat aber Bettina Glatz-Kremsner verloren und hat uns am Ende noch Geld gezahlt. Es waren nur Peanuts, ein paar hundert Euro, aber... Und jetzt aktuell kommen die höchsten Klagen von Rene Benko, der klagt sowohl das Medium auf eine Million Euro als auch mich selbst auf eine Million Euro. Worum
1: geht es bei dieser Klage? Äh,
2: da geht es um eine interessante Chat-Nachricht von Tom Schmidt. Wie könnte es anders sein? Äh, oder besser gesagt, das ist in dem Fall eigentlich an Tom Schmidt. Rene Benko hat Kika-Liner gekauft. Das ist, glaube ich, allseits bekannt, dass das Leiner Stammhaus auf der maria wird ja auch gerade, also das wurde abgerissen und da wird ein neues Gebäude gebaut. Und da gab es einen richtigen Krimi bei diesem Verkauf. Die Gläubiger von Kika Leiner, die wollten nämlich nicht alle auf das Pauschalangebot von Rene Benko eingehen, der gesagt hat, ich kaufe euch den ganzen Laden und dafür bekommt ihr so und so viel Geld. Und da gab es Gläubiger, die der Ansicht waren, wenn wir das stückelweise verkaufen, es mehr. Und das hat sich ewig hingezogen, bis ein Insolvenzantrag hätte eingereicht werden müssen. Mit Insolvenzanträgen ist das so in Österreich, die werden von Anwälten eingebracht und gehen dann elektronisch via Bundesrechenzentrum ans zuständige Gericht. Okay, ganz normaler Vorgang. Und jetzt gibt es eine interessante Nachricht vom Dietmar Schuster. Äh, Dietmar Schuster war Generalsekretär im Finanzministerium. Der hat geschrieben an Tom Schmidt, ganz bewundernd, cool, so beginnt die Nachricht. Du hast vom Berg Athos aus das Insolvenzverfahren Kika übers BRZ verzögert. Und das ist eine Nachricht, die eigentlich beweist eine ältere Recherche, die schon in Magazinen des Newsverlags und im Standard äh, eigentlich erschienen ist. Also Tom Schmidt soll als Weisungsbefugter im Bundesrechenzentrum dafür gesorgt haben, dass der Insolvenzantrag nicht rechtzeitig ans Gericht geht, sodass Rene Benko noch Zeit gewinnt, um den Laden zu kaufen. Da gab es schon ein paar Chat-Nachrichten, die das so ein bisschen angedeutet haben und es gab Recherchen von den Kollegen, die das auch so herausgefunden haben wollen. Und dann kam aber diese Chatnachricht äh, aus der Auswertung von äh, Thomas Schmidts Handy äh, und im Wesentlichen ist es sehr deutlicher Beweis für die Recherchen der Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben die Chat-Nachricht veröffentlicht und daraufhin klagt jetzt die Signer, also die Firma von René Benko, denn das sei kreditschädigend. Also sie würden so viel Kunden verlieren durch diese negative Berichterstattung und das ist ihnen zwei Millionen wert. Interessanterweise machen sie uns auch zum Vorwurf, dass wir ihre Stellungnahme, nämlich es habe keinen Insolvenzantrag gegeben, nicht im Artikel haben. Und das ist eine erstaunliche Geschichte, weil natürlich habe ich bei Signa angefragt und die haben mir zurückgeschrieben, es gab keinen Insolvenzantrag. Aber diese Information ist nur off. Sie dürfen das in Ihrem Artikel nicht schreiben. Und folglich habe ich es im Artikel nicht geschrieben und jetzt klagen Sie, weil diese Information im Artikel nicht vorkommt. Sehr interessant. Ein bisschen ein Teufelskreis könnten wir es nennen. Ich glaube aber, die Lösung ist
1: relativ einfach. Im meine, wissen wir sein Kloster. Der Thomas Schmidt wird dort einfach dafür gebetet haben. Ja, das wäre möglich. Daraus kann man jetzt also wirklich nicht irgendwelche weiteren Schlüsse ziehen. Könnte ich mir vorstellen, dass das die Erklärung Dafür ist. An das habe ich noch überhaupt nicht gedacht. Das ist wirklich plausibel. Schon, gell? Naja, vielleicht ist da eine außergerichtliche Einigung zu dem Thema. Da <lacht> müsste heute auch Thomas Schmidt einmal mehr über seine intimsten Geheimnisse uns verraten. Ja, ja, und seine besonderen Beziehungen nach oben. Genau, genau. Da wird sich, glaube ich, viel in Österreich verändern. Apropos, die türkise ÖVP hat das Problem, dass das System Pilnercheck nicht mehr so funktioniert wie früher. Wie schätzt du die Situation an?
2: Ja, in der Justiz hat man ja früher gescherzt, wer unter PIL, also PIL sagen sie in der Justiz, wer unter PIL Justizminister ist, ist egal. Das ist nicht mehr so. Insofern ist der Familie, ich sag's einmal so, natürlich eine wichtige Stütze weggebrochen. Denn im Wesentlichen hat ja Christian Pilnercheck früher entschieden, wer angeklagt wird und wer nicht. Also das war natürlich sehr praktisch, weil wenn man erst einmal vor dem Richter steht, dann könnte es ungut ausgehen. Aber wenn es überhaupt nicht so weit kommt, ist es natürlich eine angenehme Sache. Das ist wirklich äh, weggebrochen, obwohl ja Pinnaceks Nachfolgerin wie er selbst fleißig gechattet hat, seine Erfindung sei. Aber die halten ziemlich die Füße still, dieser Pinnacek-Umkreis, ähm, da ist glaube ich einfach zu viel Aufmerksamkeit oder vielleicht sind die Leute auch einfach anständig, das könnte ja auch sein.
1: Ja, da darf man die Hoffnung nicht aufgeben. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: Aber die Familie hat sich ja entschädigt. Es ist ja jetzt der ehemalige Leiter der Soku Andreas Holzer. Der ist dafür jetzt Chef der Kriminalpolizei. Und das ist ja auch was wert.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ihr habt sich ja nicht nur mit dem System Pilnercheck angelegt, Ihr schreibt auch vom System Andreas Holzer. Was genau darf man sich darunter vorstellen?
2: Also das System Andreas Holzer ist zunächst einmal die erfolgreichste Verlags-PR-Agentur Österreichs. Äh, denn Andreas Holzer will per einstweiliger Verfügung das Buch von Peter pinz über Sebastian Kurz beschlagnahmen lassen. Äh, und das war natürlich der größte, nie gewollte pr im Verlagswesen der Zweiten Republik, äh, weil es dazu geführt hat, dass der Verlag mittlerweile die achte Auflage drucken musste. Also die Leute wollten ganz sicher gehen, dass dieses Buch niemals verschwinden wird. <lacht> das wird es wohl auch nicht. Abgesehen davon ist Andreas Holzer eben auch noch Kriminalpolizist, kommt ursprünglich aus der Suchtgiftermittlung, kennt sich also mit Drogendealern und ihren Abnehmern bestens aus äh, und hat seinen Weg nach oben gearbeitet. Auch Andreas Holzer äh, klagt uns und mich übrigens. ähm, Es gibt ein interessantes SMS von Andreas Holzer an den damaligen Kabinettschef im Innenministerium, Michael Kleubmüller, wo Andreas Holzer dem Kleubmüller verrät, dass der in einer... Geheimen Telefonüberwachung auftaucht und dieses SMS haben wir veröffentlicht und das hat zu einer Wahnklagsflut geführt von Claude Müller äh, Holzer und einem weiteren, der dort vorkommt, einem BVT-Beamten. Da gab es noch keine Verhandlungstermine. Mal schauen, was dabei rauskommt. Es, es klagt übrigens immer derselbe Anwalt. Der Herr Zöchbauer? Der ne? Herr Zöchbauer, genau. Das ist ja auch Novomatik anwalt Genau, der ist auch novomatik anwalt und der, äh, der sammelt offenbar sehr fleißig Klagen gegen uns und auch gegen mich. Also ich weiß gar nicht mehr auswendig, wie viele Klagen es vom Herrn Zeichbauer schon sind. Ich erkenne aber mittlerweile seine Klagen schon am Schriftbild. Das also ist eine Kanzlei verwendet eine bestimmte Schriftart und wenn ich die sehe, dann weiß ich schon, ah, der Herr Zöchbauer hat mir wieder einen Brief geschrieben.
1: Die Frau Eicher wird übrigens auch von ihm beraten. So ist es. <lacht> es ist ein kleines Land, Österreich, gell? Es ja, ist es die sehr, sehr Kleine. kleines Land.
2: Ja. Äh, man <lacht> sehr viel, sehr viel mit Klagen gedroht hat unser Alexander Schütz, also dessen Frau jetzt Herausgeberin des övp an Express ist. Und Alexander Schütz ist ein sehr mächtiger, reicher Investor. Er war früher einer der größten Einzelaktionäre der Deutschen Bank und er war dort auch im Aufsichtsrat und er war ein guter Freund von Markus Braun und er hat diese berühmte Nachricht an Markus Braun geschrieben, macht diese Zeitung fertig, also über die Financial Times, weil sie die Wirecard-Affäre aufgedeckt hat. Und der hat uns auch ganz, ganz viel mit Klagen bedroht. Von dem haben wir in einer Woche allein vier Klagsdrohungen bekommen. Einfach, weil wir berichtet haben, dass gegen Alexander Schütz eine Untersuchung der deutschen Finanzaufsicht lief, was so war. Aber Alexander Schütz hat es trotzdem hat trotzdem seine Anwälte mal losgeschickt, um Briefe zu schreiben,
1: Ganz prinzipiell einmal.
2: Ja, ich habe dann, ich habe dann, nachdem dann einmal vier Briefe in einer Woche kamen, habe ich mal angerufen dort. Das ist eine berühmte Berliner Medienkanzlei, die kennt in Deutschland jeder Medienschaffende, Scherz Bergmann, äh, habe dort einmal angerufen und gesagt, sie, sie schreiben mir ja so oft und das ist äh, entzückend und vielleicht wollen wir mal einfach darüber reden. Und da wurde mir dann mitgeteilt, ich soll das nicht persönlich nehmen, Das ist, äh, da geht es gar nicht um das, was wir schreiben, sondern das ist Teil einer europaweiten Kampagne gegen negative Berichterstattung bei den Herrn Schütz. Ich wusste das ja früher auch nicht, aber in diesen Kreisen ist die Klage quasi die milieubedingte Umwundsäußerung. Also so wie man am Fußballplatz, wie man anderen vielleicht sagt, gescheißen, äh, schicken diese Leute halt Klagen. Also
1: quasi, um es mit den Worten von Herrn Lewisch zu sagen, sozial adäquates Verhalten.
2: Genau, genau. So macht
1: man das. Das ist schön. Du, und hat es irgendwelche Konsequenzen in deinem Verhalten, dass du sagst, okay, dann will ich mir um das Thema weniger kümmern oder ist es umgekehrt, motiviert es dich eher, dann dich
2: mehr damit zu beschäftigen? Ich muss ehrlich sagen, mir bereitet das schon, schlaflose Nächte ständig auf Summen geklagt zu werden, die ich mein ganzen Leben nicht verdienen wird. Ja, im Prinzip würde ich mir keine Sorgen machen. Die Sachen, die wir schreiben, stimmen ja. Aber das nagt schon ein bisschen nur darf das natürlich nicht dazu führen, dass man, dass man nachlässiger wird oder dass man sich einmal denkt, ah, das schreibe ich lieber nicht, das wird schon wieder geklagt. Damit hätte ja diese Klagsflut die Ziele erreicht. Also das, das Gegenteil muss der Fall sein. Je mehr man geklagt wird, desto mehr weiß man, dass man auf der richtigen Fährte ist und da muss man dann dort tiefer bohren. Und bisher hat es uns ja Geld gebracht, weil bisher haben wir ja immer gewonnen. Also, ich hoffe einfach, dass es so bleibt. Ja,
1: das freut mich zu hören, weil ich wollte gleich weitere Motivationen zu dem Thema liefern. Der Herr Schütz ist ja ganz eine spannende die Figur, die C-Quadrat, eine Firma, Da hätten wir jetzt schon zum Beispiel wieder, die Connect zu Novomatik, wo der Thomas Graf, der Sohn vom Novomatik-Chef, ganz viel investiert hat, von Anfang an. Das wäre doch ganz interessant, sich mal anzuschauen, was da gelaufen ist. Oder wie das zum Beispiel ist mit dem Herrn Viertasch, mit dem Oligarchen aus der Ukraine, der noch immer nicht ausgeliefert wurde nach Amerika, obwohl die das Ganz dringend wollen und der in der Villa vom Herrn Schütz sitzt motiviert dich solche Dinge da noch weiter nachzufragen
2: ja sehr da kann es ja nicht darum gehen dieses Biotop äh, völlig zu durchkämmen und äh, und jeden Fisch drin einmal zu fangen und genau zu untersuchen äh, weil dafür ist das Wasser einfach zu trüb aber andererseits ist doch interessant wie wie klein dieses Biotop Österreich ist, und dass man immer wieder auf dieselben Akteure trifft. Also, wenn du mal einen Fisch rausfangst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn schon einmal gesehen hast, sehr hoch.
1: Wird diesbezüglich der Wirecard-Skandal auch noch ein paar
2: Fische ans Trockene spülen? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Wirecard, diese größte Pleite in der deutschen Finanzgeschichte, dass die in Österreich so wenig Aufmerksamkeit erfahren hat, ist ganz, ganz erstaunlich, weil die wesentlichen Beteiligten ja alles Österreicher sind. Also äh, Jan Masalek, der ja nach wie vor auf der Flucht ist, von dem äh, Wolfgang Sobotka behauptet hat, er kenne ihn nicht. Wir haben dann daraufhin ein Foto von den beiden beim Abendessen veröffentlicht, dann hat sich Sobotka doch wieder erinnern können, dass er ihn kennt. Und Markus Braun, der im Think Tank vom Bundeskanzler Kurz äh, gesessen ist und ihn beraten hat, nebenbei auch sehr viel Geld gespendet hat an die ÖVP. Und da gibt es eine ganze Menge Querverbindungen zu den üblichen Verdächtigen, die in unseren Investigativrecherchen über österreichische Politik immer wieder auftauchen. Also da steht uns noch eine Menge an Neuigkeiten ins Haus.
1: der Fall Schellenbacher. Faszinierend, oder? Der war auch Fluchthelfer vom Maserleck. Und ist jener Abgeordnete, für den damals das Geld in der Sporttasche gewesen sein soll. Die Staatsanwaltschaft konnte es aber nicht nachweisen, wohin die 10 Millionen geflossen sind. Und außerdem war das damals
2: nicht einmal strafbar, ein Mandat zu kaufen. Ja, das ist auch nach wie vor nicht strafbar, obwohl Türkis-Grün angekündigt hat, gleich zu Beginn der Legislaturperiode sich darum gleich zu kümmern. Aber es war ja eine absurde Geschichte. Also wenn es so stimmt, äh, wie bisher recherchiert, damals von der Süddeutschen und von uns, wovon ich ausgehe, dann haben ukrainische Oligarchen 10 Millionen dafür gezahlt, dass äh, die FPÖ Umreihungen auf der Liste vorgenommen hat, sodass ein Strohmann dieser Oligarchen, der niederösterreichische Unternehmer Thomas Schenbacher, ein Nationalratsmandat bekommt. Die werden sich wohl gedacht haben, ja bei uns daheim funktioniert das auch so. Und denen ist laut Zeugen auch gesagt worden, die haben nämlich gefragt, warum das so teuer ist. Das ist ihnen schon teuer vorgekommen. Also die haben nicht jeden Spanke. Bezug zu Geld verloren. Wir würden ja sagen, 10 Millionen für ein Nationalratsmandat als Hinterbänkler bei der FPÖ, was sollten das bitte? Da
1: könnten wir zehnmal den Ruf von Martin Ho wiederherstellen, wenn um das gehört. Zum Beispiel, das wäre doch, ja.
2: Und denen ist dann aber gesagt worden, so beschreiben es Zeugen, sie würden dafür nicht nur ein Mandat bezahlen, sondern sie bekämen dafür den ganzen Apparat der staatstragenden Partei FPÖ. Und so gesehen wären ja dann 10 Millionen eigentlich schon wieder eine Okkursion. Mhm. Und das Absurde war, die WKSDA wollte das damals anklagen, diesen Mandatskauf, und ist dann draufgekommen, das geht überhaupt nicht, weil es ist nicht verboten, in Österreich ein Mandat zu kaufen. Also haben sie was anderes gemacht. Sie haben dann stattdessen wegen Untreue ermittelt. Die FPÖ wurde dann zur Geschädigten weil, so die Vermutung der WKSDA Strache, Fichtenbauer, Schenbacher, Wilimski und andere, die 10 Millionen sich untereinander aufgeteilt hätten, anstatt der FPÖ weiterzuleiten. Weil nachdem die WKStA mal draufgekommen ist, dass es nicht illegal ist, sich bei einer Partei ein Mandat zu kaufen, ist sie dann davon ausgegangen, dass es also ein legaler Vertrag war und der ist nicht erfüllt worden, weil Strache und Konsorten sich das Geld eingesteckt hätten.
1: Ja, faszinierend. Und jetzt am Schluss ist rausgekommen, dass der Herr Schellenbacher beim Wirecard-Betrüger Masalek zur Flucht verholfen hat. Und mittlerweile sitzt er selber im Gefängnis, der Herr Schellenbacher.
2: Ja, und das hat er auch gestanden. Also der hat gestanden, dass er die Piloten und das Flugzeug aufgetrieben hat, um den Masalek aus Vösslau, wohin auch immer, auszufliegen.
1: Und jetzt im Gefängnis, glaubt er, hat er Zeit, sich zu erinnern an Sachen?
2: Oder werden wir da nichts mehr hören? Also die Geschichte ist sicher noch nicht aus, die zieht noch weite Kreise, weil äh, an der Flucht von Jan Masalek beteiligt war auch ein hochrangiger, ehemaliger äh, BVT-Mann, ein Bekannter von Schellenbacher, die kennen sich über niederösterreichische Politikkreise, auch sehr interessant. Und da gibt es noch eine ganze Menge Verfahren und Intrigen um diesen BVT-Mann und einige seiner ehemaligen Mitarbeiter im bvt
1: Und du wirst dranbleiben, Thomas. Darf ich davon ausgehen? Na, selbstverständlich. Das freut zu hören und du wirst dich auch nicht von diversen Klagen einschüchtern lassen und abhalten lassen davon. Ja, also so ist es geplant. Dann sage ich wie immer, möge diese Übung gelingen. Alles Gute dabei und danke für das Gespräch. Ich danke dir. Das war die 45. Folge von Schreiber fragt nach. Nächste Woche wird die Clubobfrau der Grünen, Sigi Maurer, mein Gast sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Und ich habe noch einen kleinen Trost für alle, die sich über die 180.000 Euro ärgern, mit denen wir dem Gernot Wöhmel sinnlose Gutachten bezahlt haben. Sind wir froh, dass nicht die Kanzlei Eineter damit beauftragt wurde. Die wäre das Ganze vielleicht noch lustiger, aber womöglich auch noch teurer geworden. In diesem Sinn, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.